0: Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre todos aqui presentes, amém? amém? Me bateu um sentimento aqui agora. Que alegria fazer parte dessa igreja, gente, de verdade. Que privilégio é poder participar de um culto tão vivo de adoração ao nosso Deus. E agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor e eu peço que você agora se livre de toda a distração. Porque pode ser que Deus tenha algo muito importante a falar ao teu coração que vai mudar a sua vida para sempre. Porque a palavra de Deus tem esse poder de fazer transformações grandes e que são eternas. Você crê nisso, meu querido? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Nós vamos ler do capítulo 4, dos versículos 1 até o versículo 13. A leitura vai estar sendo projetada na tela. Você pode procurar aí na sua Bíblia, Lucas 4, de 1 a 13. A palavra de Deus diz o seguinte. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto onde durante quarenta dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse, se és filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou o a um lugar alto e mostrou-lhe um relance de todos os reinos do mundo. E ele lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor. Porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Feche mais uma vez os seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai querido, a tua palavra foi lida. Nós cremos no poder que tem a tua palavra. No poder de cura da tua palavra. No poder de libertação, de salvação. Que somente a tua palavra pode nos dar. E eu te peço que nesta manhã de domingo tão bela que o Senhor fez para nós. Que o Senhor nos fale aquilo que nós precisamos ouvir. E que no nome de Jesus, o Teu Santo Espírito, distribua a cada coração, meu Pai, aquilo que o Senhor tem a cada um dos meus irmãos aqui. E que a Tua Palavra faça efeito em nossas vidas, trazendo luz aos caminhos mais escuros de nossa alma. Transformação onde nós mais precisamos ser transformados. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. O povo de Deus diz, amém. Primeira coisa que eu queria destacar antes de entrar propriamente no texto. É uma conversa que eu tive há oito anos atrás, quando eu ainda era pastor de jovens aqui na Igreja do Recreio, eu estava no início do meu ministério. E essa conversa me marcou profundamente, por causa daquilo que eu ouvi. Ouvi pela primeira vez, depois eu ouvi outras muitas vezes. Colocada daquela forma, assim, bem explícita. Eu estava aconselhando um rapaz e ele estava colocando algumas dificuldades que ele estava enfrentando de relacionamento na sua casa, no seu namoro. E aí, quando eu deixei ele falar, e quando eu comecei a falar, eu falei assim, olha, nós precisamos olhar para a atitude de Jesus. O que é que Jesus faria nessas situações que você está vivendo? Ele é o nosso espelho, ele é o nosso padrão. E ele interrompeu a minha fala e falou assim, não, mas aí Jesus... Jesus é um padrão inalcançável. Jesus está muito distante da minha realidade. E aquilo entrou no meu coração de forma muito profunda. E eu percebi que para muitas pessoas, realmente, Deus se tornou algo distante. Jesus é aquilo que é inalcançável. O problema disso e dessa linha de pensamento é que existiu um esforço da parte de Deus de se humanizar e se tornar homem entre nós. Jesus, Emmanuel, é Deus conosco. Deus se fez presente com o homem, habitou com o homem, andou com o homem e se fez homem. E a igreja cristã primitiva, até lá o quarto século, entendia isso muito bem. E eles queriam ser assim como Jesus era. Imitadores de Jesus. Jesus era próximo. Ele não estava lá, distante, reinando, soberano e simplesmente é, distante de nós. E aí, quando ocorreu a cristianização do Império Romano, houve a romanização do cristianismo. E aí, esse esforço de trazer Deus para cá, para perto, para a nossa vivência diária, começou a ser corrompido e levou de novo Deus para lá, distante. Longe, inalcançável. Começamos a falar só de Jesus o rei, Jesus o rei, Jesus o rei, Jesus o rei. E, de fato, Jesus é o rei. Mas quando nós conhecemos uma pessoa e nós conhecemos apenas uma característica daquela pessoa, nós deixamos de desfrutar de um relacionamento pleno porque conhecemos apenas uma característica dela e nos relacionamos com aquela característica. Por exemplo, se você é, conhece o pastor Paulo, por exemplo. O pastor Paulo é um homem sério, um homem de Deus. E, às vezes, se você não conhece ele na intimidade, você pensa assim, o pastor Paulo não faz nenhuma piada, ele não brinca, ele não ri. E todas as vezes que você se aproxima dele, você se aproxima com essa reverência, com essa seriedade. E você deixa de desfrutar da presença agradabilíssima que é do pastor Paulo. Um sujeito brincalhão, sorridente, que gosta de futebol, apaixonado pelo Vasco da Gama, graças a Deus. Mas por conhecer apenas uma dimensão da existência dele, aquela que sobe aqui no palco, que prega a palavra de Deus de forma muito séria, às vezes a gente perde esse convívio pleno. E assim também é na nossa relação com Deus, na nossa relação com Jesus. Se apenas nos relacionamos com Jesus rei, aquele que está lá, distante, no trono, a nossa concepção passa a ser a concepção desse jovem que eu estava aconselhando e a concepção de milhões e milhões e milhões de pessoas. Deus é um Deus distante. Está lá no trono. É rei. E eu sou um súdito, eu estou aqui longe. Infelizmente a religião, ela faz isso. A religião, ao invés de religar o homem com Deus, ela separa o homem de Deus. Ela provoca essa distância seja pela culpa coloca em nossa mentalidade uma culpa tão grande, você é tão ruim, tão ruim, tão ruim, você não faz nada direito, eu não faço nada direito, e a gente fica tão culpado, tão culpado, tão humilhado, que a gente faz igual Adão fez. Se esconde de Deus. Por causa da culpa, da vergonha. Ou então a gente fica com medo, a religião impõe medo. Olha, você não pode chegar perto de Deus, porque Deus vai te fulminar. E às vezes a gente passa isso para as nossas crianças. Olha, se você fizer isso aí, Deus vai te fulminar, vai mandar um raio na sua cabeça. E a gente cria esse distanciamento. Agora, o que a palavra de Deus nos diz, lá em Filipenses, no capítulo 2, é o seguinte. Que embora Jesus, sendo Deus, não achou que o ser Deus era algo a que ele devia pegar-se, mas antes esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma humana. Quero dizer para você que Jesus ele foi homem, ser humano. Ele abdicou, enquanto ser humano, enquanto homem aqui na Terra, desses atributos divinos. Então, quando Jesus sente dor, ele sente a dor que eu sinto e que você sente. Quando Jesus sentiu fome, ele sentiu a mesma fome que eu sinto, que você sente. Quando Jesus chora lá no funeral de Lázaro, ele sente essa dor da separação, que eu e você também sentimos quando vamos no funeral. Jesus, ele foi sujeito às mesmíssimas coisas que nós estamos sujeitos, e ele não se apegou aos seus atributos de Deus para enfrentar essas coisas. Portanto, essa história que nós acabamos de ler, é uma história que se aplica perfeitamente à minha e à sua realidade. Porque Jesus enfrentou essas tentações como homem, como ser humano. E o melhor de todas, Ele venceu essas tentações. Ensinando para mim e para você, que, em nome de Jesus... Nós também podemos vencê-las todas. Você crê nisso? Eu creio de todo o meu coração. E eu creio de todo o meu coração que Jesus é sim o modelo. Como o André disse na ministração, é para Ele que nós olhamos, é para o padrão de comportamento Dele que nós nos espelhamos. É a Ele que nós devemos procurar imitar. Ele não está lá distante, Ele está aqui entre nós ele esteve aqui entre nós e sofreu entre nós as mesmas dores, angústias que nós sofremos e aí a gente entra no texto Jesus ele foi levado pelo espírito até o deserto para ser tentado e depois de 40 dias o texto diz que ele teve o quê? fome Jesus teve fome Jesus era homem igual eu e você somos. E a fome de Jesus era uma fome de 40 dias sem comer. Meu irmão, eu fico um dia sem comer eu já fico maluco. E você está rindo de mim, mas você é do mesmo jeito também. Jesus estava 40 dias sem comer. E olha só a sutileza de Satanás. Satanás chega para Jesus e fala assim... Olha, se tu és o filho de Deus... Transforma essas pedras em pães e se alimenta delas. Ao que você pode pensar é o seguinte: não tem nada demais. Que mal tem uma pessoa que está com fome e tem o poder para transformar pedra em pão, transformar pedra em pão e comer esse pão para saciar a sua fome? E você pode pensar assim que não tem absolutamente nada demais. Mas o, o que o diabo está tentando fazer aqui é se aproveitar da condição humana de Jesus e reduzir essa humanidade a uma animalização. É fazer com que Jesus, porque se encontrava nessa condição de homem, humano, descesse mais ainda e se transformasse na condição de um animal. Por que, que eu falo numa condição de animal e por que, que eu falo anim animalização do ser humano? Porque o animal, ele é refém dos seus instintos e das suas necessidades. Ele não tem controle sobre aquilo, meu irmão. O seu cachorro, quando vê um outro cachorro, ele não consegue se controlar, ele parte para cima. O meu é assim, desse tamanho e ele enfrenta pitbull. Eu queria ter a confiança que ele tem. Uma vez eu estava saindo do meu condomínio, veio um boxer e um pitbull. Ele ficou pulando para cima de um, para cima do outro, e eu segurando na, na, na coleira assim, senão ele mataria os dois. Engasgado, mas mataria. E ele é bonzinho, ele é um amor, o atinho. Eu chamo ele de meu filho e tudo. Mas quando ele sai na rua ele vê outro cachorro, os instintos falam mais alto. Ele não consegue se controlar e ele avança. E a gente tem uma relação muito boa, eu e ele. Só que teve um dia que eu deixei faltar a ração. A Gabi estava lá, ela viu. Estava meu pai, minha mãe, a Gabi, o meu irmão em casa. E quando eu cheguei, a ração tinha acabado. Esse cachorro faltou me, me botar para fora de casa. Ele me recebeu aos latidos e ficou indignado. E por falta de comida, a nossa relação foi quebrada. Porque para ele... As necessidades dele são mais importantes do que qualquer outra coisa. Ele é um animal, ele é um bichinho. Ele se deixa levar pelos seus instintos. Então, quando ele, ele vê uma cachorrinha passando, ele vai atrás. Quando ele vê um cachorro, ele avança, ele vai em cima. Quando ele sente fome, ele faz tudo o que estiver ao alcance dele para comer. O diabo faz isso com Jesus e o mundo faz isso conosco tenta nos reduzir às nossas necessidades básicas. Tem uma frase aí que estava muito difundida, se te faz feliz, não é errado. E o pessoal diz isso muito, oh, se te faz feliz, não é errado. Então, tudo aquilo que sacia as minhas necessidades, não são errados, porque me fazem feliz, me fazem bem. O que é isso se não reduzir nos aos nossos desejos, aos nossos impulsos. Então, se eu sentir vontade de bater em alguém na rua, ontem o motorista do Uber lá, ele cobrou pedágio que não devia cobrar para a gente e, e abasteceu o carro no meio da viagem e tudo que podia fazer errado ele fez ontem. E a Gabi já estava lá, era esquentada, a Gabi pequenininha, mas esquentada, e eu controlando ela. Calma, tinha Quer dizer, calma, Gabi. Segura aí. Não avança nele, não. E, às vezes, a gente tem essas vontades mesmo. Quando acontece alguma coisa ruim, a gente tem vontade de dar uma pancada na pessoa. Então, se a gente for agir de acordo com as nossas vontades, nossos instintos, nossos impulsos, eu bato naquela pessoa. Tenho a minha vontade saciada, aquilo não é errado, porque me fez feliz. E aí eu lembro de uma história que eu li há muitos anos atrás, na época em que dois grandes atores de Hollywood, eu não vou citar aqui o nome, mas dois grandes atores de Hollywood, muito, muito, muito famosos. Eles fizeram um filme juntos. Eu vou fazer aqui, é, para preservar a identidade dos dois atores, Senhor e Senhora Stitch. eles fizeram esse filme. Senhor e Senhora Stitch. E durante as gravações desse filme, esse ator que eu não vou citar o um nome, o nome dele era, é, vamos citar um nome aqui genérico, Thread, Thread Beat. Ele estava casado na época com uma outra atriz também. E a, a, a outra atriz que estava contracionando com ele nesse filme, o nome dela era. <risos> o nome dela era Angeline. A Angeline. A Angeline Júlia. Ela também estava casada na época, os dois estavam casados. Eles fizeram esse filme junto, o Senhor e o Senhor e eles se apaixonaram nesse filme. Eles largaram cada um, seu cônjuge, e eles se casaram. E aí eu li uma entrevista muito interessante dos dois. Eles falaram assim, nós estávamos muito atraídos um pelo outro e foi simplesmente inevitável. Essas foram as palavras que eles usaram. Inevitável. E eu fiquei pensando... Gente, são autor, atores do mais alto nível. É gente que consegue emagrecer 30 quilos em dois meses para fazer um papel. É verdade, é verdade. Quem é ator aqui sabe disso. O cara consegue emagrecer 30 quilos em dois meses para fazer um papel. Ele consegue engordar outros 30 para fazer um outro papel. É alguém que co consegue esconder o seu sotaque e fingir um outro sotaque para fazer um papel. É alguém que tem um domínio tão grande sobre o corpo, em determinadas características, mas que simplesmente é inevitável ceder ao desejo de estar um com o outro. E é isso que nós ouvimos e vemos por aí. Eu me senti muito atraído, por isso que eu fui. Não tive o que fazer. Foi mais forte do que eu. Quem já ouviu isso? Foi mais forte do que eu. O que é isso, meu irmão, senão uma redução do ser, do ser humano a uma condição animalesca? Porque é o um animal que é assim, que para ele não tem jeito, é mais forte do que ele mesmo. O diabo tenta fazer isso com Jesus, tenta fazer isso comigo e com você. Nos reduzir às nossas necessidades básicas, aos nossos desejos. E ele fica soprando nos seus ouvidos. Olha, é mais forte do que você. Vai lá. Faz isso. Sacia a tua vontade. Sacia a tua vontade. E aí Jesus, ele cita um texto de Deuteronômio 8. Ele fala assim. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de quem? De Deus. Jesus fala para o diabo é o seguinte, olha. Nós, eu, ser humano. Eu não sou reduzido a um monte de carne. Movido pelos instintos e pelos desejos. Eu tenho em mim o um Espírito de Deus. Olha, quando Deus criou o ser humano, foi um negócio muito especial. A narração... Da criação diz que Deus cria tudo através da palavra. Tudo, tudo, tudo que você vê. Criado através da palavra. Sol, lua, mar, palavra, palavra. E haja isso, e houve aquilo. Mas quando Deus foi fazer eu e você, ele parou. E com as suas próprias mãos, ele nos formou. Mas não foi só isso. Ele soprou do seu próprio fôlego. Nas nossas narinas. Nós recebemos o fôlego de Deus em nós. Nós não somos simples animais. Nós temos em nós o Espírito de Deus. Nós somos seres espirituais. E por sermos seres espirituais, nós não somos refém da nossa carne. Porque nem só de pão o homem vive mas a palavra que sai da boca de Deus. Por sermos seres espirituais, nós não precisamos sucumbir às lascívias, aos desejos que a nossa carne tem, mas nós podemos nos alimentar daquilo que vem de Deus e sermos saciados com isso. Jesus vence essa tentação. Ele não se deixa submeter, Ele mostra que nós somos mais, do que simples animais, e o diabo parte para outro. Já que ele usou um texto bíblico, eu vou usar um texto bíblico também. E aí ele leva Jesus para o alto de um templo. Para o alto do templo. E ele faz um desafio para Jesus. Olha, lança-te daqui. Porque o texto diz, as escrituras dizem, olha o diabo usando a escritura, que aos seus anjos dará ordem, e eles virão ao teu socorro, não permitindo que você tropece em coisa alguma. Jesus, pe... Jesus não, o diabo ele pega uma porção da palavra de Deus, distorce essa porção da palavra de Deus, para induzir Jesus ao pecado. E aí, se antes o diabo tinha tentado Jesus nas suas necessidades básicas, nos desejos da carne, daquilo que a nossa carne anseia, naquilo que é mais trivial. Agora, ele faz uma coisa mais profunda. Ele tenta Jesus na questão da sua identidade e propósito. Porque nós, que somos seres espirituais, a gente não está aqui simplesmente para, igual nas aulas de biologia nós aprendemos, que todo animal, ele nasce, cresce, se multiplica e morre. Nós não, nós somos diferentes, nós temos um propósito. E aí o diabo tenta Jesus nesse propósito dele. Na questão da identidade, ele fala assim, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui. E aí vai vir uns anjos que vão te resgatar. E aí vai todo mundo ver quem você é que você é o Messias. Aliás, você não veio para isso? O inimigo sabia quem era Jesus, ele sabia que ele era o Messias, que ele tinha vindo para resgatar o povo. E o diabo faz o seguinte, olha, mostra para todo mundo quem você é. Você não é o filho de Deus? Então faz isso. Prova para todo mundo que você é quem você realmente é. Ô gente, essa tentação é uma tentação que nós enfrentamos todos os dias. Nós temos uma necessidade de nos provar para as pessoas que nós somos úteis, que nós somos bons, que nós somos dignos de alguma coisa. É o tempo todo se mostrando. Olha como eu sou forte, olha como eu sou bom, olha como eu sou bonito, olha como minha vida é legal, olha o meu carro, olha o meu emprego. Olha a minha mulher, olha o meu marido, olha os meus filhos. Nós queremos sempre provar um para os outros o nosso valor e a nossa dignidade. Só que no capítulo anterior de Lucas, no capítulo 3, diz que Jesus chega para ser batizado por João Batista. Ele é batizado por João Batista e Jesus não fez absolutamente nada ainda no ministério que teve registro. Jesus era um desconhecido. Ele é batizado por João Batista e vem uma voz do alto que diz o seguinte, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Antes de Jesus fazer qualquer coisa, Jesus ouviu da boca do pai que ele era um filho amado. O desafio que o diabo faz para Jesus não funciona porque Jesus sabe quem ele é. Ele sabe qual é o propósito dele. E ele não precisa se exibir para ninguém para mostrar de fato quem ele é. Existia um escrito judaico que dizia que o Messias viria e ele estaria no pináculo do templo. Então o desafio do diabo parece uma coisa até coerente, se você não é o Messias. Então vai lá, no pináculo do tempo e mostra para todo mundo que você é o Messias. Só que Jesus tinha uma segurança muito grande da identidade dele. Que ele era, sim, de fato, filho amado de Deus, o um Messias. Ele não precisava ficar se mostrando para ninguém. Tem uma frase que eu gosto muito de um autor uh, de música brasileira, que ele fala assim, o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. E a gente fica fazendo isso. Quer provar para todo mundo que a gente não tem nada para provar. Eu não preciso provar nada para ninguém. A pessoa já quer provar alguma coisa para alguém. Ela quer provar que ela não precisa provar nada. A gente quer se auto-afirmar. E esse desejo de afirmação nasce de uma profunda insegurança a respeito de si mesmo, a respeito do eu. É uma pessoa que ela não tem segurança, a autoestima é baixa, e ela precisa o tempo todo, com seus feitos e maravilhas, provar que ela é digna de alguma coisa. Aí ela faz, 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 e mostra para todo mundo o que fez para receber os aplausos, para receber a glória, para receber a aceitação. O Henry disse diz que para quem se sente indigno e não se sente amado. O sucesso, a popularidade e o poder se tornam atrativos muito fáceis. E ele continua dizendo que ser o um amado de Deus constitui a base da nossa existência. É o fundamento da nossa identidade. Jesus sabia quem ele era. Que ele era um filho amado de Deus. Que ele era o Messias. E ele não precisava se provar para absolutamente ninguém. Aliás, todas as vezes que Jesus ele é instigado a fazer algum, alguma coisa, simplesmente para se mostrar, em Mateus 12 diz isso, em Mateus 16 diz isso, que alguns saduceus e fariseus chegaram para Jesus e falaram assim, faz aí um sinal para a gente ver. Faz um milagre aí. Faz um negócio aí para a gente ficar animado com você aí. Faz aí, faz aí. Jesus falou assim, não. Não vou fazer nada, não. Porque ele não tinha essa necessidade. Tudo aquilo de maravilhoso e espetacular que Jesus fazia, servia a um propósito. Porque ele não tinha necessidade de provar quem ele era. Ele era seguro de quem ele era. E para vencermos essas tentações do inimigo em relação ao sucesso, à popularidade, ao poder, à fama, nós precisamos estar seguros de quem nós somos. E quem nós somos? Somos filhos amados de Deus. Sabe o que eu acho bonito? Todos os pais que chegaram aqui apresentaram suas crianças, ninguém chega e fala assim, ah, essa aqui, o pastor Marcos hoje apresentou a Belinha, né? a gente chama de Belinha, apresentou a Belinha, essa aqui, é a Belinha, ela vai ser médica. Ninguém faz isso. Esse aqui é o Francisco, ele vai ser advogado. Ninguém faz isso. Sabe por quê? Porque para o pai de um bebezinho desse, não tem necessidade de bebezinho fazer nada. E, gente, acreditem em mim, o bebezinho não faz nada mesmo. Um dia desse, a Gabi foi ajudar a Pátria a cuidar da, da Belinha, e ela mandava para mim foto toda hora. A Belinha no peito dela dormindo. Olha que fofo. Aí daqui uma hora eu mandava outra foto. Do mesmo jeito. No peito dormindo. Olha que linda. E foi o dia todo assim. Aí à noite eu fui lá. O que a Belinha estava fazendo? Deitada no peito dormindo também. Aí eu falei assim, ela não faz muito além disso não, né? Não, chora também. Enche a fralda. Chora mais um pouco. Mama e dorme. É isso que faz. É isso que faz. E nessa idadezinha, ali até os três meses, ela nem interage tanto. No fundo, no fundo, o teu bebê, até três meses, não te dá nada em troca. Agora, a pergunta é, ele precisa dar alguma coisa em troca para você amá-lo? Você, se preciso fosse, você dava sua vida pelo seu bebê que acabou de nascer. Você nem conhece direito. Você não conhece. Você não sabe o que, é que vai ser da vida. E você daria a sua vida, porque você ama de forma incondicional, independente do retorno que Ele vai te dar. É ou não é verdade? Meu irmão, se teu filho der certo, você vai amar ele. Se ele der errado, você vai continuar amando ele, porque ele é teu filho. O valor dele não está naquilo que ele faz. O valor dele está no simples fato dele ser teu filho. E acabou. É meu filho. Eu amo. Eu amo. E esse é o sentimento de Deus para conosco. Antes de tudo, nós já somos amados. Antes de tudo, nós já somos amados. E quando nós temos essa identidade bem estabelecida, nós não sucumbimos às tentações do diabo em relação a sucesso, a poder, a fama, a precisar nos provar o tempo todo para todo mundo. E aí vem a terceira tentação. Não deu certo com a primeira, com as necessidades básicas, não deu certo com a segunda, com com a dignidade, com o sentido de existência, com o propósito. Então vou fazer o seguinte, vou juntar tudo aqui e botar mais um pouquinho aí eu vou oferecer. E aí fala que ele leva Jesus no monte muito alto e ele visualiza todos os reinos da terra. E ele fala assim: tudo isso te darei se prostado me adorares. Gente. O diabo ele é muito perspicaz, ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que Jesus seria morto pelo Império Romano. E quando ele mostra os reinos deste mundo, e eu, abro um parênteses aqui, durante muito tempo eu fiquei, quando eu era mais novo, eu ficava questionando os reinos do mundo, mas o Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e sua plenitude. O mundo e os que nele habitam, tudo é do Senhor, mas quando o texto fala usendo este mundo, ele não está falando do lugar onde a gente vive, ele está falando dos sistemas que regem esse mundo, dos governos que regem esse mundo e que estão, infelizmente, sob as potestades do mal, os principados das trevas, infelizmente, vive Brasil. Infelizmente, nosso país vive num sistema entregue às potestades e aos principados das trevas. Por isso que as pessoas morrem nos hospitais, por isso que as pessoas não têm segurança. Porque está entregue ao mal. O sistema maligno. Então, o que o inimigo está oferecendo para Jesus agora é um domínio total sobre todos esses sistemas. E, gente, ele está oferecendo domínio total sobre todos esses reinos, inclusive o um romano que seria aquele governo que iria crucificá-lo. Agora eu te pergunto, imagina se alguém te oferecesse a oportunidade de dominar sobre o seu algoz. Imagina. Imagina se você pudesse voltar no, no, no passado e te dessem a oportunidade de você ser chefe do chefe que te mandou embora. O que, é que você faria? Você aceitaria na hora é meu e eu vou mandar ele embora antes que ele me mande embora. É isso que o inimigo oferece para ele, olha. Você vai ter domínio sobre tudo, inclusive sobre quem vai te matar, sobre quem vai te levar para a cruz. Você pode fazer de uma maneira diferente. E aí quando ele oferece todos os reinos do mundo, ele oferece ao mesmo tempo todas as necessidades físicas saciadas, porque ele vai ter poder, ele vai ter todos os seus desejos saciados imediatamente por todos aqueles que estão servindo Ele. Ele vai ter também sucesso, fama, propósito. O que o diabo está oferecendo para Jesus aqui é plenitude. O problema é que Ele oferece uma plenitude sem Deus, e plenitude sem Deus é inferno. Não é plenitude. Ele oferece para Jesus algo que Ele mesmo não pode dar. E aí, Jesus simplesmente fala para o diabo o seguinte: Afasta-te de mim, tá atrás de mim, Satanás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culpa. Jesus não se rende a nenhuma das propostas do inimigo sobre ele. Eu queria fazer algumas aplicações práticas na nossa vida. A primeira, meu irmão, presta bem atenção. Deus permitiu, e o texto diz que o Espírito levou Jesus até o deserto para ser tentado. Deus permitiu cada uma dessas tentações sobre Jesus, porque sabia que Jesus venceria todas elas. E eu quero dizer para você, que toda a prova e toda a tentação que vem sobre sua vida, você é capaz de suportar. Porque a palavra de Deus nos diz, lá em 1 Coríntios, que Deus não coloca sobre nós carga maior do que nós podemos suportar. Sabe essa aprovação que está vindo sobre a sua vida agora? Sabe essa tentação que você está lutando com ela? No nome de Jesus, você vai vencer ela, porque o Senhor não coloca sobre você algo maior que você possa carregar. Em nome de Jesus, você vai vencer. Não importa qual seja a luta que você esteja enfrentando agora. No nome de Jesus, você é mais do que vencedor. O inimigo já está derrotado. Maior é aquele que habita em você do que aquele que está no mundo. Se Jesus pôde vencer, como homem, em carne, essas tentações, eu e você também, no poder do Espírito, também podemos vencer cada uma delas. Deus não coloca sobre nós carga maior do que nós podemos suportar, guarda isso no teu coração a segunda coisa que você precisa guardar no teu coração, meu irmão é que somente quando nós temos uma intimidade muito profunda com Deus é que nós sabemos discernir entre aquilo que é bom e aquilo que é excelente ou pelo menos entre aquilo que parece ser bom e aquilo que é de verdade vontade de Deus para nós olha, as propostas que o inimigo faz para Jesus elas são extremamente interessantes são muito interessantes e elas são confusas. Porque é muito fácil escolher entre aquilo que é claramente ruim e aquilo que é claramente bom. É fácil escolher. Você pode até querer escolher o ruim, mas você sabe a diferença. O problema é que quando vem sobre nós, duas coisas que parecem ser aparentemente boas. Nessa última tentação de Jesus, olha que interessante Todos os reinos eu te darei, se você cumprir uma condição. Parece ser bom isso, ter o controle de tudo. Oh, se eu tiver o controle de tudo, eu posso ajeitar as coisas do meu jeito. O problema é que não era esse o propósito de Deus para a vida dele. Que mal tem transformar pedra em pão para quem está com muita fome? Não tem mal nenhum, vai satisfazer a tua fome. É uma coisa que parece ser boa. O problema é que não era esse o propósito de Deus para a vida de Jesus naquele momento. Era que Ele continuasse jejuando. Quando nós temos uma profunda intimidade com Deus, só aí nós temos discernimento para saber o que é uma oportunidade do inimigo e uma porta que Deus abre. Quando nós não temos a intimidade com Deus nós fazemos escolhas erradas. E escolhas que parecem ser muito boas, mas que não são o propósito eterno de Deus para a minha e para a sua vida. Jesus tinha uma profunda comunhão com o Pai. E é por isso que Ele não foi confundido. Se você está confuso, você precisa buscar mais o Pai. Você precisa buscar uma intimidade mais profunda com Ele para que dele venha o discernimento, para que você faça sempre as melhores escolhas. Somente uma profunda intimidade com Deus nos leva a escolher entre aquilo que é realmente bom, aquilo que é propósito de Deus para nossas vidas. A última coisa que eu queria que você guardasse no seu coração é o seguinte, todas estas coisas que o inimigo tem para nos oferecer, são distorções daquilo que Deus já tem preparado para nós. Você entendeu? Todas as coisas que o inimigo tem para nos oferecer são distorções daquilo que Deus já tem preparado para nós. No versículo 13 de Lucas 4, diz que imediatamente após o diabo se retirar, vieram anjos e serviram a Jesus. Vieram anjos e alimentaram a Jesus. O diabo estava querendo oferecer um atalho para Jesus quando ofereceu o pão para ele. Jesus literalmente comeria o pão que o diabo amassou. Mas Deus já tinha preparado pão para ele. E pão do céu. Ô meu irmão, essa oportunidade que apareceu na sua vida... De ganhar dinheiro de forma ilícita. É atalho do diabo para você. É atalho do diabo para você. Porque Deus tem sustento para você e para a sua casa. E não é sustento iníquo. Fruto de roubo. É sustento divino que vem do céu para você. Não pega atalho. Essa oportunidade para você, jovem, satisfazer os desejos da sua carne com essa pessoa que está se oferecendo para você. É um atalho de algo que Deus já tem para você, que é desfrutar da sexualidade no âmbito do casamento, de um relacionamento profundo de compromisso de amor. Você que é casado, é a mesma coisa. Já está te oferecendo um atalho para algo que Deus já tem para você, já te deu. Quando ele oferece para Jesus a oportunidade de ser exaltado. A Bíblia diz que a ele foi dado um nome que está acima de todo nome. Ele estava oferecendo um atalho lá para Jesus. E que não era o propósito de Deus para a vida dele. E às vezes você está humilhado aí na sua vida. E o inimigo está te oferecendo uma oportunidade. Cara, essa é a hora. Não é o que Deus planejou para você, mas é o que vai te dar destaque. É o que vai te levantar, é o que vai te colocar em evidência. E todos verão o teu valor. E todos vão ver que você é digno. Todos vão ver que você é próspero, inteligente, forte, bonito. E às vezes a gente está em situações tão difíceis que essas tentações parecem ser tão atraentes. Às vezes estamos tão humilhados que isso parece ser muito vantajoso, mas a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. A palavra de Deus diz que Deus tira do pó o pobre a palavra de Deus diz que ele levanta do entulho e coloca para se assentar entre príncipes. Quem nos exalta é o próprio Deus. Quem nos honra é o próprio Deus. No seu tempo, Deus vai te levantar. Ele vai exaltar você e vai honrar o teu nome. Confia no Senhor. Fuja do atalho que o inimigo está te oferecendo. Porque Deus já tem coisa boa para você preparada, meu irmão. Eu quero terminar lendo a última parte que eu comecei a ler de Filipenses 2. E assim nós vamos encerrar. A partir do versículo 9, a palavra de Deus diz assim. Por isso... Deus o exaltou a mais alta posição. lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobe todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Deus tinha para Jesus glória, honra, exaltação, domínio e poder sobre tudo e sobre todos. Mas antes era necessário a cruz. Antes é necessário a cruz. Antes é necessário a cruz. Meu querido Deus, tem plenitude de vida para você. Ele quer saciar e satisfazer todos os seus desejos básicos. Ele sabe daquilo que você precisa. Foi Ele que te fez, foi Ele que te formou. Ele te conhece. Ele conhece as suas necessidades e Ele já tem provisionado para você os recursos que você precisa. Deus conhece a situação de humilhação que você está vivendo. Deus está vendo tudo. E no tempo próprio Ele vai te exaltar e Ele vai honrar você. Deus tem plenitude de vida para você. Mas antes é preciso passar pela cruz. Dizer não para o eu. Vencer o maligno. Ser crucificado com Cristo. Para juntos com Ele. Desfrutarmos da glória de Deus Pai. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Eu quero falar com você agora que tem sucumbido às tentações do inimigo. você é mais do que isso você foi criado para mais do que isso o Senhor te ama o Senhor te formou com as próprias mãos essas situações de degradação que você tem se envolvido não é plano de Deus para a sua vida essa Lama que você se envolveu, essa sujeira que você deixou tomar, Deus tem coisa tão melhor para você, Deus te fez para tão mais do que isso. Hum. Renuncie a essas coisas no nome de Jesus, agora, nesta hora. Confie nele e seja liberto no nome de Jesus seja liberto no nome de Jesus seja liberto no nome de Jesus toda amarra que o inimigo tem colocado sobre a sua vida todas as coisas que ele diz é mais forte do que você existe um que é mais forte do que todos seu nome é Jesus e ele está neste lugar aqui para trazer libertação à sua vida renegue isso agora no nome de Jesus caia por terra agora toda a amarra do inimigo caia por terra agora toda a amarra do inimigo você é mais do que vencedor você pode vencer isso no poder do Espírito de Deus você que se sente indigno você que se sente vazio e fica tentando preencher a sua vida Com esse monte de conquista, conquista, conquista Conquista, conquista, uma atrás da outra Conquista, conquista E nunca se sente pleno, satisfeito Você tem uma boa família Você tem uma, uma boa empresa Você tem um bom emprego Tua conta bancária está tá cheia de dinheiro Mas você não sente essa plenitude Meu irmão, você não vai encontrar isso nas suas realizações Você vai encontrar isso somente no Senhor é só no Senhor, entregue ao Senhor o seu coração E você pode ter tudo e pode ter nada Você vai ter plenitude de vida Você vai ter paz, vai ter esperança Vai ter alegria, haja o que houver Aconteça o que acontecer Em nome de Jesus Toda palavra maligna que disse para você Que você não era amado, caia por terra agora também Você é filho amado de Deus E eu quero orar. Eu quero orar por você e pela sua vida. Senhor, nós somos tão gratos a Ti, no nome de Jesus. Por essa manhã tão maravilhosa que o Senhor preparou para nós, Pai. Meu Pai, o Senhor conhece os atalhos que nós pegamos em nossas vidas atalhos do inimigo que sinalizam vida mas que na verdade nos levam para a morte para a destruição que esses atalhos desse caminho sejam fechados agora para a honra e glória do teu santo nome na vida de cada um dos meus irmãos que nós possamos entender meu pai que o Senhor tem coisas maravilhosas preparadas para nós e que se nós resistirmos ao diabo ele vai fugir de nós que se nós resistirmos às tentações no Teu poder, nós venceremos no nome de Jesus. E coloca agora a consciência no coração de cada um dos meus irmãos, meu Pai. Que o Senhor é por eles, nada pode ser contra eles. Que maior é aquele que está... Em é nós, o que aquele que está no mundo, que o maligno já está derrotado no nome de Jesus. Todas essas cadeias, todas essas prisões, todas essas correntes que têm aprisionado os teus filhos, que têm dito para eles que é mais forte, que é mais forte, que o Senhor mostre agora o teu poder e que o Senhor é forte e tremendo para destruir qualquer fortaleza erguida pelo inimigo de nossas almas. E que haja libertação no nome de Jesus. Liberta essa menina, liberta esse menino no nome de Jesus. Liberta essa mulher, liberta esse homem, Pai. De todo o pecado, de toda a marra, de tudo aquilo que tem desagradado o teu coração, meu Pai. Eu te peço que no nome de Jesus, aqueles que estão humilhados agora. Aqueles que estão no chão. Que eles confiem na tua palavra. Que no tempo próprio o Senhor vai exaltá-los. Que o Senhor vai honrá-los. Que o Senhor tem coisas maravilhosas preparadas para cada um deles, meu Pai. No nome de Jesus. Que essa seja a nossa confiança. Que essa seja a nossa esperança. Hoje e para sempre o povo de Deus diz amém. Amém.